0: Bienvenida o bienvenido al podcast de ese héroe. Bienvenida Mayra a nuestro primer episodio del podcast. TSW, donde buscamos facilitar el conocer las experiencias profesionales y con esto inspirar a enriquecer nuestras metas como mujeres en tecnología. En este episodio estamos también con Yahaira Flores, Karen Hernández y yo, Sandra Arroyo, mujeres entusiasmadas en Tech y con perfiles diversos como aquí hay una ingeniera de sistemas, una estadística y, y una ingeniera civil bueno, dos ingenieras civiles, y ahora eh, también como locutoras de la comunidad eh, de SW. Bienvenida de nuevo Mayra, es un placer tenerte aquí con nosotras. Mayra es una ingeniera peruana que, que se viene desarrollando en Tech dentro del sector de construcción y actualmente trabaja en la división de innovación en Stanley Black Decker. Mayra, quisiéramos que, que te puedas presentar con un poquito de detalle para que nuestros oyentes, que no te conozcan, te puedan conocer un poquito más.
1: Claro, muchas gracias Sandra y chicas por la, la invitación encantada de participar del podcast. Eh, como Sandra menciona, mi nombre es Mayra Soto. Yo soy eh, de Piura, eh, en Perú, y estudié Ingeniería Civil en la Universidad Católica, en Lima y después eh, trabajé en construcción por aproximadamente cuatro años después de los cuales eh, viajé a San Francisco a realizar mi MBA en la Universidad Internacional Holt eh, y después de eso me uní a un startup donde trabajé por aproximadamente cinco años eh, como jefa de producto tenía cargo todo el desarrollo eh, de, del software que creamos en Hollow Builder, es el nombre del startup. Y más recientemente eh, me unía Stanley Lacandeker eh, a la parte de innovación que es en Stanley X, y donde y en esa área veo más que todo estrategia de inversión en la rama de software para la industria de la construcción. Y asimismo eh, evaluamos el mercado para ver qué tipo de soluciones también se podrían desarrollar dentro de la misma empresa.
2: Dándote de nuevo la bienvenida Mayra, en sí es un gran placer tenerte en nuestro primer episodio de este podcast y bueno, esperemos que lo disfrutes al igual que nosotras.
3: Así es Mayra, estamos muy agradecidas por habernos brindado un, tu tiempo para esta entrevista. Y bueno, iniciando con ella, primero quisiéramos saber cómo nació tu interés en estudiar una carrera en Ingeniería, considerando que no muchas mujeres deciden estudiarlo. ¿Fue difícil tu etapa de pregrado? Cuéntanos tu experiencia.
1: La verdad es que para mí no fue muy difícil y tampoco fue una decisión difícil de tomar. Yo en realidad vengo de una familia de ingenieros civiles, entonces mi, mi papá, ellos son 14 hermanos, eh, ellos son del Cusco y la mayoría de ellos eh, han estudiado carreras de ingeniería y mi papá creó su empresa cuando yo era muy pequeña, eh, él construye carreteras y puentes y siempre me llevaba a la obra con él. Entonces desde muy pequeña tuve esa, esa curiosidad por cómo funcionaba la industria de la construcción y creo que eso es algo muy importante eh, que todos los padres es lo mejor o hermanos mayores le pueden dar a sus hermanos menores es contarles y mostrarles cómo es su trabajo que es lo que yo tuve con mi papá muchísimo y así nació mi, mi amor por la industria de la construcción y tuve la suerte de que en el colegio en el que yo estuve en Piura eh, mis profesores se dieron cuenta que yo tenía afinidad por los números, entonces me daban más material para estudiar que, que, el, que, el, que es o el que la mayoría de los estudiantes estudian y eso me ayudó un montón cuando postulé a la Universidad Católica. Eh, entré en primera opción, fue en realidad muy, muy sencillo para mí y mientras estaba en, en mi carrera de pregrado, eh, Sí me di cuenta que, que había mucho... El, el ratio hombres-mujeres siempre estaba en muchas menos mujeres que, que varones. Pero eso nunca fue un desaliento para mí. Más bien tuve la suerte de que mis compañeros de la universidad siempre, no sé, siempre, siempre no, me apoyaron, siempre estaban dispuestos a compartir. Y, y a trabajar en equipo conmigo, entonces nunca tuve eh, mucha dificultad dentro de la universidad y creo que todas esas cosas, toda esa, esa comunidad que siempre sirvió como soporte a lo largo de mi carrera es lo que me ayudó a, a llegar tan lejos y, y también creo que lo, lo otro que siempre ayudó es no tener vergüenza y tener mucha, mucha curiosidad eh, siempre cuando yo hacía preguntas en la universidad o antes en el colegio siempre lo que yo pensaba era bueno no tiene man, nada de malo preguntar porque o sea justamente estoy preguntando porque no sé, peor es que no pregunte y luego no sepa, no sepa cuál es la respuesta a lo que tengo curiosidad entonces eso me ayudó un montón y me ha ayudado un montón a lo largo de mi carrera
2: Qué bueno escuchar que tu etapa de pelado haya sido muy amena eh, debido a tu comunidad y que tal vez desde pequeña ya hayas podido establecer y definir qué carrera hayas seguido, ¿no? Y tú como lo has mencionado antes, incluso existe aún una, un, un desbalance en, el, en la proporción, ¿no? De mujeres y hombres en la carrera. Tanto así que está probado con las cifras del INE que solamente un 8.7 de mujeres deciden estudiar las carreras de ingeniería en comparación tal vez con un 20.3% que decide irse por la rama de educación. Y creo que es necesario eh, bueno dar a conocer mujeres como tú que han podido establecerse en el mundo profesional para poder así poco a poco cerrar la brecha de género que existe en el Perú. Y bueno, en el tema actual, nos gustaría saber cómo te involucraste en la tecnología dentro del sector construcción.
1: Claro, bueno, mira, cuando yo estaba en Perú, yo trabajaba para lo que antes era Graña y Montero. Y se me metió en la cabeza que yo quería ir a trabajar a Mina. Y para las personas que han trabajado en Mina, trabajar en Mina es una de las cosas más difíciles de hacer porque prácticamente estás aislado y lo, el ritmo de trabajo es generalmente 21-7, lo más normal. Y a mí se me metió en la cabeza y me fui a trabajar a Mina. Y estando en Mina, no me gustaba, no me gustaba el trabajo para nada y... Y eso, y eso es algo que creo que se tiene que normalizar. O sea, si tú haces un trabajo y no te gusta, no deberías estar forzado y obligado a hacer Entonces, yo personalmente tomé la decisión de que eso no era para mí. No quería trabajar en Mina. Y con el dolor de mi corazón, renuncié a mi trabajo que amaba porque no tenía otra opción dentro de la empresa para moverme a Lima o a provincia en un trabajo más regular de lunes a viernes. Y cuando hice eso... Eh, me puse a pensar en que, qué otras cosas me gustaría hacer o si es que me gustaría aprender cosas nuevas y decidí realizar un MBA. Y entonces ese, ese MBA, que es algo, un MBA te da un conocimiento más general eh, de diferentes ramas que se pueden estudiar todo lo que es marketing, nuevos tipos de negocios, finanzas, un montón de cosas que uno no aprende cuando estudia ingeniería civil, que es lo que yo estudié, eh, me abrió un poco las puertas para entrar en otros mercados y yo realicé el MBA en San Francisco, que está muy cerca de Silicon Valley y donde hay muchísimas, eh, muchísimas empresas de tecnología, entonces... Una de las empresas, una de las startups con las que yo hablé, estaban viendo que Hollow Builder estaban viendo cómo utilizar tecnología para la industria de la construcción. Y yo, ten, yo tenía toda este, esta experiencia, no solamente de haber trabajado en obras, sino de haber crecido eh, en los proyectos eh, en los que he acompañado a mi papá. Entonces, finalmente fue eso. Entonces, utilizar lo que yo ya sabía, que sabía muy, muy, muy bien y ver cómo podía transferir ese conocimiento a personas que estaban muy, muy involucradas en tecnología, pero que no sabían cómo aplicar esa tecnología a la industria de la construcción. Entonces, muchas veces lo que yo veía era explicarles los problemas que teníamos en la industria de la construcción y ver qué tecnología existía para solucionarlos. Y así fue como me fui metiendo más y más y más y más en, en los temas de tecnología.
0: Qué interesante, Mayra, como mencionabas, o sea, eras la pieza perfecta para este equipo, luego te involucraste. Y más que nada, como mencionabas, es un gran aporte el trabajo que vienes haciendo, porque en el sector construcción, como conocemos, es un tipo de industria que generalmente es conocido por sus niveles bajos de innovación y también del aprovechamiento de tecnología, ¿no? si se compara con otros sectores. Y más, las diferencias mucho más marcadas si hablamos de, de empresas en la TAM. Mayra, ¿cómo fue? ¿Cómo sentiste esa transición de, un, de pasar de una empresa tradicional a una startup como HoloBuilder que justo comenzaba a despegar? Porque entiendo que también estaba en sus primeros años de formación.
1: Claro, mira, cuando yo me uní a HoloBuilder aún no teníamos. No teníamos inversión, no teníamos lo que se conoce acá como sí. Entonces. Y teníamos un equipo bastante internacional porque una de las oficinas estaba en Alemania y la otra oficina en San Francisco. Pero una de las cosas que uno vive cuando es un startup es la, la pasión de la gente que está haciendo lo que les gusta hacer. Y no hay nada más que te lleve más lejos que hagas lo que te gusta hacer. Cuando uno hace lo que le gusta es como que el reloj se detiene, el tiempo no pasa, uno, uno la pasa bien y si las demás personas con las que trabajas están en esa misma onda que tú o sea, puedes trabajar horas y horas y, y, y te sientes feliz y te sientes que estás logrando algo entonces para mí fue bastante eso, me, me gustó mucho trabajar en un startup eh, fue muchísimo de traer esos conocimientos, explicar cómo funcionaba la industria de la construcción una industria a la que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño y ver cómo todo eso se transformaba en, en software, en productos que resolvían problemas que otras personas tenían, que, que son problemas que existen hoy en día. Y, pero se trabaja un montón y eso, o sea, eso no, no, hay, no se puede negar. ¿no? O sea, cuando uno se mete a trabajar en, en tecnología... Eh, hay muchas preguntas sin respuesta porque son cosas que aún no existen. Y si estás trabajando en un startup, como, como lo hice yo, y sobre todo en un campo que yo recién estaba aprendiendo, las horas de trabajo son largas. Habían días en los que uno trabaja, no sé, de 7 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche, de lunes a domingo, porque estás levantando una empresa. Pero en el, como que. Pero uno no siente, no es lo mismo que cuando trabajas en algo que no te gusta. Cuando uno trabaja así, en algo que le encanta, eh, el tiempo se pasa volando y cuando ves que otras personas, sobre todo en tecnología, que, es, que uno crea cosas nuevas que no existen, cuando ves que otras personas eh, concuerdan contigo, resuelves un problema, eh, están felices de utilizar lo que estás creando, Sientes una satisfacción que yo nunca antes había, había sentido, es, un, es indescriptible. Entonces, a mí particularmente sí me gustó un montón, me sentí muy motivada por la comunidad en la que yo estaba, aprendí un, un montón de nuevas tecnologías, todo para mí fue nuevo y eso también es importante, ¿no? Uno viene de una industria diferente y sí hay cosas similares pero también hay que poner las, las horas y dedicarse a, y estar abierto a aprender nuevas cosas, eh, porque, o sea, si nunca lo has hecho, probablemente no sabes, pero eso no quiere decir que no lo puedas aprender eh, y dependiendo de las horas que le pongas, lo vas a poder aprender más rápido. Además, no hay nada mejor que aprender las cosas en la cancha. Así aprendí SQL, yo cuando estudié Ingeniería Civil no sabía SQL, cuando estuve en el MBA hice un par de cursos acerca de SQL, cuando me tocó trabajar y tuve que utilizar SQL, la curva de aprendizaje eh, fue muy, muy, muy rápida.
3: ¡Wow, Mayra! Totalmente admirada por tu determinación de trabajar en una Startup y más que nada que haya valido la pena al encontrar compañeros de trabajo que como tú están apasionados en lo que hacen. Consid continuando con la secuencia, Mayra, nos gustaría saber... Con tu experiencia, ¿cómo consideras que es la cultura de trabajo en una startup y en Silicon Valley? ¿Crees que es un ambiente mucho más exigente? Wow, la, cultura,
1: la cultura de trabajo acá es recontra abierta. No sé si habrá otro lugar en el mundo que es así, pero es súper colaborativo. La gente siempre está dispuesta a darte un consejo, a enseñarte algo que no sabes, eh, en conectarte con alguien que puede saber que puedes tener la respuesta a la pregunta que hagas. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me costó un montón al principio es que yo venía de Perú. Y Perú, como todos saben, es una sociedad bastante machista donde generalmente en una reunión de negocios, sobre todo en ingeniería, que es donde yo había crecido, generalmente los hombres son los que se acercan a las mujeres para iniciar una conversación. Y eso es un tema cultural, que no existe en Silicon Valley. Entonces, a mí al principio me gozaba bastante en los eventos de networking, acercarme a las personas y preguntarles. Tenía vergüenza, me daba miedo de pronto que mi inglés no fuera perfecto. Y créeme que a nadie le importa, porque hay gente de todo el mundo, tienes los acentos de absolutamente todo el mundo, nadie habla el inglés perfecto, te tienes que hacer entender y tienes que tomar iniciativa y acercarte a las personas y preguntarles. Y la gente es recontra colaborativa. Yo he conocido a ejecutivos de diferentes empresas de súper altos rangos que se conocí en networking events para preguntarles cosas porque yo estaba nueva aprendiendo todo lo que era Product Management. Y, y han aceptado ir a tomarse un café conmigo, hacerme Mentorship. Eh, recomendarme libros, recomendarme cursos que debería tomar. Entonces hay un montón de colaboración. Lo único que uno necesita es no tener vergüenza y, y tomar iniciativa y, y ponerse en esas situaciones donde puedas eh, encontrar esos momentos de colaboración y, a lo, y al mismo tiempo devolver, por así decirlo, el favor. O sea, cuando alguien que es, que es nuevo en los temas te pregunta algo, eh, también... Ser de la misma forma, ¿no? Por, por, más, por mucho que uno sepa, siempre hay algo que uno puede aprender de otras personas. Entonces, eso es súper importante. Y eso es como se vive acá en, en Silicon Valley.
2: Creo que tienes mucha razón. Eh, tal vez las varias personas tienen una opinión idealizada de lo que es Silicon Valley. Tal vez se enfocan más que nada en la innovación. Pero ya como mencionaste, Mayra, es un entorno muy exigente. Y bueno, siempre es bueno escuchar que en la actualidad eh, hay mujeres peruanas que están participando en este entorno y que muestran la realidad no de cómo tal vez existen chocas culturales debido al diferente tipo de entorno de trabajo que existe allá. En relación a esto, nos gustaría saber qué otras tecnologías o aplicaciones, porque sabemos que Silicon Valley es un ambiente muy tecnológico, entonces, ¿qué otras tecnologías has podido conocer en tu tiempo en Silicon Valley?
1: ¡Uf! ¿Qué cosas no he conocido acá? Cuando comencé a trabajar en Holo Builder, comenzamos con realidad virtual y realidad aumentada. Así como que empezó el negocio. Y mientras hacía eso, eh, participé en muchos estudios de lo que era el HTC Vive y el Oculus de Facebook. Y, y, y pasé mucho tiempo dentro de la realidad virtual para ver cómo se podía aplicar a esto a oh, um, oh a HoloBuilder, a la industria de la construcción eh, había en esa época algo que se llamaba Dakar Helmet que era un, un casco de obra que tenía un visor frente para poder visualizar información en realidad aumentada eh, probé mucho lo que era HoloLens eh, y, y para conocimiento de otras personas cuando uno desarrolla software utilizando esas tecnologías las empresas como por ejemplo Microsoft nos daban un un, este, un equipo de HoloLens para que nosotros creáramos software y probáramos cosas en, en esos equipos. Teníamos un HTC Vive en la oficina para poder crear software. Entonces, las empresas, estas empresas grandes te, te facilitan los, los equipos porque uno está creando software para ese tipo de, de cosas. Finalmente, eh, en HoloBuilder pivoteamos y luego comencé a ver más los temas de machine learning, inteligencia artificial, porque estábamos, eh, queremos utilizar inteligencia artificial para automatizar el proceso de control de obra, control de avance de obra. Entonces comencé a ver mucho cómo era, que func funcionaba esa tecnología, cómo se clasificaba la información, eh, Muchos los temas de data analytics, vi también muchísimo, muchísimo tema de data analytics cuando teníamos que tomar decisiones eh, de negocios dentro de la empresa y había que procesar grandes bases de datos. Y eso lo aprendí más para transformar la información y utilizarla de manera interna. Eh, los otros dos los vi más que todo para inteligencia artificial y machine learning fue más que todo para, para los productos que desarrollamos, muchísimos temas de robótica, hay mil cosas en robótica, o sea, no solamente son los robots, eh, sistemas organizados para manejar a varios robots al mismo tiempo, eh, los las herramientas que utilizan los robots, porque los, los robots en sí... Eh, si es un robot completamente autónomo, la principal función es que se pueda localizar a sí mismo, eh, pero hay que poner herramientas para darle funcionalidad al robot. Vi bastantes temas, ahora estoy viendo temas bastante de IoT, eh, pues infinidad de temas eh, de tecnología, tal vez un poco de lo que no he visto, que sé que es, es trending, <risas> Actualmente es todo lo que son blockchain, bitcoins, sistemas financieros, pero yo no he visto tanto de eso porque no estoy involucrada en el desarrollo de ese tipo de tecnologías.
0: Me parece muy interesante, Mayra, lo que comentás de este soporte o esos tipo de proyectos o pilotos que armaban con Microsoft. Me parece muy bueno que también las empresas grandes como Microsoft se sumaban a estos pilotos que armaban con startups como, como HoloBuilder. Y adicional a las tecnologías que mencionaste, o una variante de estas, y que estoy segura que muchas de nosotras hemos seguido sus desarrollos, que es Boston Dynamics, que es una empresa que sabemos que construye robots, y, y las entrenas en, en bases a inteligencia artificial, que también nos comentaste en algunas aplicaciones que también estuvieron viendo para automatizar esos procesos dentro de, de HoloBuilder. Builder. Bueno, creo que muchos de nosotros nos, nos entusiasma esta empresa porque evidentemente han, han hecho público el avance o la evolución de sus tecnologías, ¿no? Y el año pasado recuerdo que ellos lanzaron ya al mercado su... Hotbot, que también creo que una empresa constructora canadiense fue la que ya empezó a adquirirlos como parte también para añadirlos como parte de sus procesos y creo que es en paralelo o no sé si antes tu equipo donde estabas en el Holo builder en ese momento hicieron un partnership con ellos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, esta alianza con esta empresa Boston Dynamics y las tecnologías que, o sinergias que pueden haber hecho con Holo Builder?
1: Por supuesto. Bueno, los temas de robótica son súper interesantes y hay muchísimas empresas a nivel mundial utilizando robots. Eh, yo particularmente veo todo lo que son robots para construcción porque, porque ese, eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta la, la tecnología en construcción. Entonces... Solamente para dar algunos ejemplos, hay, hay actualmente hay muchísimos robots que están siendo probados en la industria de la construcción. Tienes robots para amarrar, para amarrar, cable, para amarrar eh, barras de acero para las losas. Tienes robots que pintan, robots que ponen drywall. Eh, tienes robots que hacen... Eh, huecos en el concreto, entonces hay muchos, hay robots que hacen layouts, Dusty Robotics, eh, JBot, Canvas, hay muchísimos robots actualmente en la industria de la construcción y casi todos estos están en, siendo testeados en, en proyectos de construcción, entonces es algo que definitivamente se va a suceder y está sucediendo. Eh, cuando trabajamos con Boston Dynamics, era básicamente el tema de desarrollar software para darle funcionalidad a Spot. Eh, yo me concentré en, más que todo en la parte de el, el concepto de cómo iba a ser el, el software, que es lo que nosotros conocemos como producto. Y nuestro equipo de ingenieros en esa época, porque yo no soy en Trabajó directamente con el equipo de ingenieros de Boston Dynamics porque hay que, hay que eh, trabajar mucho con los que son los APIs. Entonces, ellos estuvieron en... Es más, eh, la persona que trabajaba para las oficinas de Hollow Builder estuvo trabajando directamente en las oficinas de Boston Dynamics. Y yo, más que todo, lo que, de lo que me encargaba era de controlar todo el proyecto y asegurarme de que funcionara en las fechas que teníamos como como target eh, el equipo de Boston Dynamics fue súper colaborativo eh, teníamos reuniones prácticamente semanales con ellos para ver el avance para coordinar dónde se iba a probar el robot muy, muy, muy importante y esto es en general probar el software en campo porque lo que uno prueba en la las condiciones que uno tiene en oficina son muy diferentes al ambiente donde se a campo, en ambiente donde realmente se va a desarrollar el robot, entonces fue un proceso muy largo pero bastante colaborativo por las dos
0: partes. Queda claro el alcance actual y, y más bien gracias por explayarnos las, las diferentes opciones que imagino que también estás trabajando ahora como parte del de, eh, nuevo reto que estás afrontando ahora de nueva empresa. Uh
2: -huh. eh,
0: y entonces entiendo que actualmente en empresas donde estás también trabajan en alianza con otras startups para las propuestas o innovaciones que lancen al mercado.
1: Sí, actualmente yo trabajo para Stanley X, que es parte de Stanley Black Decker, que es una corporación gigante. Probablemente la deben conocer porque Stanley Black Decker produce herramientas, todo tipo de herramientas. También son dueños de otra empresa que se llama DeWalt, eh, y en el área en la que yo trabajo nos enfocamos en tecnología para la industria de la construcción y parte de mi rol es preparar la estrategia de inversión de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Es ver tendencias de tecnología en, en la industria de la construcción y de acuerdo a esas tendencias, evaluar si es que tiene sentido que la empresa invierta en alguna de las startups que está dentro de esas tendencias. Y tiene sentido de acuerdo a la estrategia que tenemos internamente dentro de Black and Decker. Entonces, debido a esto, para poder realizar ese trabajo hay que conversar con muchos, bueno, primero preparar la estrategia y luego conversar con muchas startups que estén resolviendo problemas dentro de, esa, de, esos, de esos parámetros que nosotros establecemos. Y debido a eso, eh, he ampliado mucho más mi conocimiento de tecnología en el área de construcción. Pero además de eso, eh, cuando uno, en, en ese nuevo rol, hay que... Aprender mucho de qué es lo que está sucediendo en el mundo en temas de construcción, cómo se están moviendo los mercados, cómo está siendo afectado el mundo de la construcción por, por temas de COVID y qué soluciones van a ser importantes en el futuro. Y a veces hay problemas que, que, que son importantes pero que actualmente ninguna empresa los está resolviendo. Entonces, en ese caso, también internamente tenemos que tomar la decisión si es que nosotros, como equipo de Stanley X, queremos resolver ese problema. Entonces, eso es mucho de lo que hago actualmente.
3: Muy interesante, Mayra. La verdad es que también todo este contexto actual que estamos viviendo nos está haciendo... Eh... Proponer nuevas ideas, que ver qué soluciones podemos dar, ¿no? Y en función a ello, también nos gustaría saber: actualmente, ¿qué nos podrías comentar sobre tu posición como Product Strategy Lead y qué tecnologías con las que tú trabajas?
1: Bueno, actualmente, eh, una de las cosas que se ve bastante es cómo se puede ayudar al a la industria de la construcción acá a continuar con lo que es el trabajo remoto y mantener la menor cantidad de gente posible. Pero además de eso, la industria de la construcción tiene un problema bien básico, que es que primero hay que digitalizar la industria. Hay, muy, hay muchos, muchos procesos en construcción que aún requieren lápiz y papel, por más de que suene algo de años. Y hay, y hay otro factor súper importante en construcción, que es que uno tiene que pensar en tecnología o desarrollo de producto que no requiere internet. Porque cuando uno está en un proyecto de construcción, no hay internet. Entonces, no es, no es tan simple eh, como parece. Pero asimismo, eh, una de las cosas con las que hemos, o al menos que yo he observado bastante, es que las nuevas generaciones le están dando un nuevo, una nueva forma de afrontar los problemas. Y eso es muy, muy importante. Porque uno tiene que ponerse a pensar que los procesos que existen actualmente, no solamente en la industria de construcción, pero en muchas otras industrias, fueron pensados cuando no existían iPads, cuando no existían iPhones. O sea, cuando la gente no tenía una computadora en la mano pero esa no es la realidad actual y la conexión cada vez es mejor. Entonces, una de las tareas más difíciles es repensar esos procesos y tal vez no aplicar tecnología súper avanzada, pero cambiar el proceso y adaptarlo a tecnología simple que existe hoy en día. Y eso es lo que, lo que se ve bastante. Además, el escenario de la construcción ha cambiado muchísimo, o al menos acá, en, en, en Estados Unidos, en donde hay menos... Eh, la palabra en español, hay menos obreros, Ese, esa es la palabra en español, hay menos obreros. Entonces estás lidiando con incremento de precios de los materiales y menos, menos obreros que trabajan en los proyectos. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Y no solamente solucionar problemas, tal vez cambiar todo un proceso que va a solucionar varios problemas al mismo tiempo. Es real, realmente eso que te dicen, hay que pensar fuera de la caja. Sí, pues, efectivamente, hay que pensar fuera, fuera de la caja.
2: Creo que tiene mucha razón en ese aspecto. Con estas nuevas realidades es completamente necesario incluir las tecnologías en todo tipo de desarrollo, no necesariamente las más avanzadas, pero tal vez con el objetivo de que poco a poco esto se vaya integrando más, ¿no? De todas maneras, imagino que debe ser muy emocionante poder formar parte de todo este cambio, estar al tanto de las nuevas tecnologías, así como obtener nuevos conocimientos, eh, más de todas estas experiencias haciendo, eh, bueno, haciendo lo que amas ¿no? en tu trabajo. Y en relación con esto que nos mencionaste anteriormente, eh, de que consideras que eh, estar en Silicon Valley puede ser exigente, pero el entorno colaborativo es, es muy genial, ¿cómo crees que es tu experiencia en, ese, en dicho entorno? ¿no? Eh, ¿Crees que te has adaptado completamente? ¿Has presentado más problemas, tal vez? ¿Crees que recomendarías a más peruanos el poder eh, tratar de, eh, en, más o menos, como que eh, involucrarse en estas startups?
1: Defin definitivamente sí. Creo que a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba es que cuando yo estuve en Perú o, o cuando yo vivía en Perú, saber que este mundo existía, eh, porque definitivamente cuando uno, no sé si sigue siendo así, pero cuando yo estudié construcción, uno solamente piensa ya, voy a trabajar, estudié eso en la universidad y eso voy a hacer por el resto de mi vida, lo cual es totalmente falso. Eso no tiene que ser de esa manera. Uno puede cambiar, cambiar de rubro o cambiar de rol que uno ocupa dentro de la empresa. A mí particularmente sí me encanta trabajar en lo que hago hoy en día, me encanta la cultura que se vive en Silicon Valley, pero también veo una posibilidad de replicar el sistema en el Perú, porque si bien hay muchos problemas, justamente cuando hay problemas es donde se crean soluciones y tal vez cosas que uno, que uno crea acá en Silicon Valley no se podrían aplicar al Perú, porque la realidad es completamente diferente, y nadie conoce mejor la realidad del Perú que la gente que vive ahí es como, por decir yo a veces veo otros equipos que desarrollan software, y no involucran al end user, que para el para los el temas de construcción serían la gente que trabaja en construcción, entonces en, yo siempre pienso ¿no? ¿Cómo, puedes, ¿cómo puedes no tomar en cuenta su opinión si esa, si esa es la persona que lo va a hacer todos los días, ellos tienen muchísimos años de experiencia haciendo, haciendo lo que hacen, ellos conocen muy bien el proceso, entonces hay que involucrarlos y es lo, lo mismo que me parece que, que, se, que se puede aplicar en el Perú, o sea, evaluar la realidad, porque la realidad es completamente, es completamente diferente y muchas de las cosas que aprendas, o sea, en general los procesos y, y el tema cultural y ser colaborativo, eso sí lo puedes aprender, pero las soluciones que tal vez se, se acá para resolver un problema, no van a ser las mismas que las soluciones que aplicarías en el Perú. Y si nadie lo está haciendo en el Perú todavía, hay muchísimas posibilidades de hacer muchísimo dinero en el Perú si es que uno hace lo que nadie está haciendo aún.
0: Muy de acuerdo, Mayra, con lo que comentas. Primero, con respecto a lo que comentaste, de que no podemos encasillarnos, eh, querer aplicar lo que aprendimos en la universidad, no así como tú has estado complementándote muchísimo, eh, ¿no? Comenzaste en una empresa acá en Perú grande, en una empresa de proyectos de construcción, llevaste sus estudios, has estado en Follow Builder, y ahora estás también viendo temas de innovación. En verdad que tienes un, una historia profesional muy buena, creo que que nos va a permitir a nosotras también aspirar a repotenciar nuestras habilidades, ¿no? Y no solamente en querer aplicar lo que en un inicio se nos dio como, como fundamentos base. Y qué bueno, felicito de nuevo, Mayra, que puedas tú ser parte de esos, de esos equipos, que es un ejemplo aquí para las chicas que acá somos ingenieras y más quizá en el sector construcción, que tú estás siendo parte de esas soluciones, que también, como mencionaste, no es que sean replicables no de, de un entorno diferente a otro, ¿no? Y, y ahí está la oportunidad, como tú dices, que esperemos que se pueda desarrollar también aquí en Perú y, y en cualquier país de la TAM, que podamos tomarlos evidentemente como referencia, pero como dices, que nos enfoquemos en los problemas, en los usuarios y en base a eso planteemos soluciones eh, que puedan eh, ayudar a, a mejorar es, los problemas eh, tradicionales que, que se tienen en construcción. Y bueno, Mayra, también como parte de, de lo que te conocemos, sabemos que, que has participado en comunidades tales como... Texuyo y Global Women in Venture Capital, ¿nos podrías comentar un poquito más sobre estas comunidades, cómo te involucraste?
1: Por supuesto, bueno, Texuyo es, eh, hay una comunidad acá en Silicon Valley que se llama Peruanos en Silicon Valley, Perú B. Eh, y es una comunidad de gente que trabaja en la industria de tecnología en diferentes roles en diferentes empresas y tienes desde las empresas más grandes como Netflix, Apple, Google, eh, Facebook hasta las hasta startups o, o personas que trabajan en, en empresas de construcción viendo temas de tecnología entonces en verdad la forma como me, me conecté inicialmente con Perú es vi fue porque yo había terminado mis estudios del MBA, del máster que estaba haciendo acá en San Francisco y, y estaba todavía decidiendo si es que me iba a unir a Hollow Builder o no y un amigo de Perú me pasó el dato que había una persona que trabajaba en Silicon Valley en una empresa de construcción, entonces nuevamente ese esa parte que, que a mí me parece que no existe en el Perú, que uno pueda acercarse a un gran ejecutivo y que el ejecutivo te responde el correo como, como si fuera que es igual que tú, ¿no? Entonces eso tal vez no se ve mucho en Perú eso es una de las grandes facilidades que se ve acá y que te tienda la mano entonces yo me conecté por LinkedIn con esa persona, le escribí un mensaje me respondió, me invitó a su oficina nos sentamos a conversar le conté ...qué es lo que yo estaba haciendo... ...súper, súper importante eso... del tema de que te tiendan la mano... ...no sé si es, eso no lo veo tanto en el Perú... ...pero acá es súper común... ...que gente que tiene altos rangos... ...te ayuden, te den un consejo... ...y eso fue lo que pasó con esa persona... ...y él es peruano... ...me comentó acerca de peruanos en Silicon Valley... ...me invitó a las reuniones... Eh, ...la comunidad de peruanos en Silicon Valley... ...se reunía antes de COVID... ...se reunía una vez al mes... en diferentes oficinas súper importante participar o sea el primer paso para lograr cualquier cosa es participar tienes que participar si no vas o sea uno no sabe en qué evento es donde va a conocer al, al a los profesionales que lo van a ayudar entonces uno tiene que participar tienes que ir tienes que presentar entonces fui a muchísimas de las reuniones eh, yo quería transmitir esa misma cultura que tenemos acá a la gente a la gente en el Perú y y de acuerdo a las reuniones que fui eh, participando, había esa iniciativa de desarrollar una conferencia en el Perú donde se contaran las experiencias. Yo encantada de participar, siempre me ha gustado participar. Y, y bueno, y así fue como nació eh, Texuyo, que es esa conferencia donde los peruanos que están en Silicon Valley comparten sus experiencias, sus conocimientos, las cosas que vienen haciendo. Asimismo, una de las personas que conocí dentro de eh, de Siri con Valley se volvió muy buen amigo mío y cuando hice mi cambio de trabajo, le comenté que yo iba a trabajar en inversión. Y yo, antes de tener el nuevo puesto en el que estoy ahora, de género, nunca había trabajado en inversión. Entonces, nuevamente, es volver a aprender. Y eso es una de las cosas súper importantes. No hay que tener miedo de volver a aprender. sea, hay que aprender de cero algo completamente nuevo y todo en, la, en esta vida se puede aprender. Entonces, bueno, me lancé a, a hacer eso, conversé con este ese amigo de Perú esbi Perú que son los que organizan TechStudio, y él me conectó eh, con, otra, con otra persona, un, una inversionista mujer. Y hay toda una comunidad a nivel mundial eh, de inversionistas. Entonces, lo que son woman in VC y también, son una comunidad de mujeres que si, bueno, el primer requisito es que uno trabaje en inversión. O sea, que seas mujer y que trabajes en inversión. Y una vez que, que cumples esos dos requisitos, eh, puedes participar dentro de la comunidad. Es una comunidad súper interactiva donde se... Lo mismo que estamos haciendo acá. Así como yo estoy compartiendo mis conocimientos y ustedes me hacen preguntas. Y también lo mismo en la comunidad. Eh, Comparten ellos sus conocimientos, si hay puestos de trabajo, si es que hay publicaciones, entonces también el tema de comunidad es súper, súper importante.
3: Claro que sí, Mayra, verdaderamente nosotras también somos nuestra comunidad de Data Science Woman y es muy gratificante poder eh, aportar en algo a nuestra comunidad, ¿no? en este caso a nuestro país, eh, dar a conocer más que nada sobre la tecnología y también buscamos que más mujeres se motiven a, a seguir esta rama ¿no? que es muy bella eh, y muy gratificante cuando verdaderamente lo logras. ¿no? En este caso, eh, nos gustaría también que nos puedas comentar cuáles serían tus mejores consejos o aprendizajes para las mujeres que están interesadas en involucrarse en el mundo de la tecnología. Además, nos gustaría
0: que
1: nos. Bueno, lo primero. Lo primero es lo que les comentaba de. No hay que tener miedo a preguntar. <ríe> Creo que es, ese es el mejor consejo que he recibido y aplicado a lo largo de mi carrera: es a preguntar. Porque nadie. Nadie nace sabiendo y. Y la única forma de aprender es que preguntes. O sea, si tienes una pregunta, no la puedes guardar porque si no, no vas a encontrar la solución. Y es mucho más fácil encontrar la solución de alguien que sabe que ponerse... O sea, vas a invertir muchísimo más, más tiempo si, si te pones a investigar. Por supuesto, lo puedes encontrar si te pones a investigar, pero ¿por qué no hacer la pregunta a alguien que ya sabe acerca del tema? No hay que tener vergüenza para nada. Eh, lo segundo es eh, el tema de... Está bien aprender siempre cosas nuevas. Eh, a mí siempre me ha, me ha encantado el tema de aprender cosas nuevas, tener esa curiosidad, esa curiosidad es lo que te lleva bastante lejos y ser abierto a lo que a cualquier consejo que la gente te pueda dar. El tema de presentarse, de ir a los networking events, de, no sé, de pronto a veces te da vergüenza como escribirle a alguien por LinkedIn, pero justamente si está ahí en LinkedIn es porque quiere conectarse al a como a la red, a la comunidad de gente que está trabajando entonces eso es súper importante y lo otro hay que leer entonces hay tres libros que para mí han sido súper importantes, que me han ayudado un montón a aprender al cerca del mundo de, de Silicon Valley el mundo de los startups y que son más que todo guías, por supuesto hay un millón de libros, pero esos tres son los que a mí me han impactado más. El primero se llama Atomic Habits de James Clear y es básicamente eso de crear hábitos. Porque hacer esos cambios chiquitos día a día son los que te van a lograr alcanzar esas metas a lo largo del tiempo. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero ir, ir a, creando esos hábitos día a día es lo que te permite alcanzar grandes cosas en el futuro y eso es súper, súper importante para todos los aspectos de tu vida luego hay otro libro que a mí me gustó muchísimo que se llama The Hard Things About Hard Things que es de Ben Horowitz y que y que habla de cómo, cómo son las cosas en un startup, o sea es chévere y es súper motivador hacer lo que a uno le gusta pero no es fácil y hay que tomar decisiones difíciles y este libro habla de eso y eso le pasa a todos no es una, es una situación particular y finalmente para las personas que están interesadas en inversión o que quieren tener su startup eh, super super recomendado el libro de Scott Cooper Secrets of Sand Hill Road es donde yo actualmente he aprendido un montón eh, de las cosas que estoy viendo en temas de inversión pero no solamente es para la gente que está haciendo inversión sino también para agentes que están planeando tener su propio negocio y que, y, y que a, eventualmente se van, a, van a estar enfrente de un inversor y qué es las cosas que van a conversar y cuáles son los términos en los que se va a firmar eh, la inversión, lo que se conoce como el term sheet. Entonces súper importante cambiar ese, ese chip de tengo que trabajar para una empresa más grande a tal vez pueda tener yo mi propia empresa. ¿Y qué mejor que eso?
2: Suenan como muy buenos consejos, Mayra. Estoy muy segura que les va a ser de mucha ayuda para nuestros oyentes, así como las recomendaciones que nos has podido brindar hoy día. Ahora, para estar finalizando esta entrevista, ¿nos podrías decir cuál es la mejor manera de contactar contigo para poder seguirte en tu trayectoria profesional?
1: Claro. Eh, bueno, yo estoy en LinkedIn como Mayra Soto. Es súper sencillo. En realidad, si van a al linkedin.com slash in slash mayra soto e porque me he pedido ese espinoso entonces empieza con el mayra soto e eh, me pueden contactar directamente por linkedin generalmente si es que si es que nunca hemos conversado antes lo mejor es que me pongan un mensaje de, de cómo es que contactaron conmigo para yo poder aceptarlos y saber que no son un bot porque hay muchísimos bots en, en las redes y mi email es mayrag.sotoe at gmail.com
2: Genial Mayra, gracias por brindarnos tu información de contacto y en, por todo en general es, ha sido un placer tenerte en nuestro primer episodio de este podcast de todas maneras estaremos dejando tus enlaces en la caja de descripción de este episodio
0: Gracias Mayra, gracias de nuevo por tu tiempo, por mostrarnos tu experiencia como mujer en tecnología estoy segura vamos a, a tomar en cuenta todo lo que nos has comentado, el tema de la cultura, de contactar, de no sentir ese miedo, de, de, de pedir consejos, de preguntar algo que no sabemos, eh, porque en la comunidad, no solamente en Perú, en Atam y en cualquier lugar, sabemos que hay mujeres que van a poder enriquecer su camino con lo que nos has comentado y, y lograr todo lo que se proponga, ¿no? y la verdad que eres un buen referente, así que muchas gracias.
3: Sí, Mayra, muchas gracias por tu tiempo y bueno, también nos despedimos de nuestros oyentes, nosotras somos líderes de la comunidad DSW y nos vemos en un siguiente episodio
1: Muchas gracias, un gusto chicas listo, gracias chao